0: Happy at work, happy in life ist wieder mal da und heute eine Folge mit mir, der Nathalie. Ähm, Heute wieder ein Interview, Thema berufliche Selbstverwirklichung mit der Sabrina. Die Sabrina, sie ist Immobilienmaklerin äh, und ist den Weg von der Angestellten hin bis jetzt zur Selbstständigen gegangen und sie hat immer noch nicht genug, denn sie beschäftigt sich jetzt mit dem Thema, wie kann sie darüber hinausgehen, über das reine Selbstständigsein und einen Mehrwert in die Welt bringen. Ich finde es ein ganz spannendes Gespräch geworden, wie sie auf ihrem Weg gegangen ist, wo sie jetzt gerade steht und dass sie erkannt hat, dass ihr Weg noch lange, lange nicht zu Ende ist. Hör einfach rein und jetzt geht's auch los. Starte ich? Mhm. Hallo Sabrina, schön, dass wir das Interview machen können, schön, dass das klappt. Sabrina, magst du einfach mal so im Zuge des Hallo sagen, so an die Zuhörer einfach auch mal so ein bisschen... Äh, schon gleich mit in die Einleitung einsteigen und so die erste Frage und einfach mal so in puncto berufliche Selbstverwirklichung, wo stehst du da gerade?
1: Ja, ähm, hallo Nathalie erst nochmal, mein Name ist Sabrina Keller. Ich bin ähm, 28 Jahre und äh, stehe jetzt seit circa zwei, drei Jahren so ein bisschen in der beruflichen Weiterentwicklung. Ich bin seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche und war da mit in allen Bereichen oder fast allen Bereichen, die man so machen kann im Immobilienbereich, also im Bauträgerbereich, in der Hausverwaltung, in der Mietverwaltung und jetzt eben aktuell als Maklerin, seit circa sechs Jahren selbstständig für die Landesbausparkasse tätig, Ähm, genau. Und äh, ja, wie gesagt, seit zwei, drei Jahren bin ich da auch ein bisschen unterwegs äh, und sage halt einfach, okay, wo soll es hingehen, ist es jetzt schon alles Ähm, und in welche Richtung soll es halt einfach gehen, weil ja mein Berufsfeld auch relativ groß ist.
0: Mhm. Und wenn du sagst, du äh, warst erst in der Mietverwaltung und bist jetzt aber so selbstständige Maklerin und beschäftigst dich halt so seit ein paar Jahren so mit dem Thema, wo soll es hingehen? Wie kamst du denn über diesen Weg? Also, ich meine, da ist ja schon, da ist ja so ein ganzer Weg in quasi zwei Sätzen drin. Äh, wie kam es denn so zu den einzelnen Schritten oder besser gesagt, wie hat das angefangen? Magst du da mal einsteigen?
1: Ja, gerne. Also meine Ausbildung habe ich angefangen, das war glaube ich 2010 oder so, Ähm, mit gerade 17 Jahren, ähm, bin da auch irgendwie so reingerutscht. Also ich wollte eigentlich Rechtsanwaltsfachangestellte werden, weil das meine Mama war und meine Oma auch Mhm. und dann dachte ich, dann wäre das auch was für mich, war es aber dann irgendwie nett. Und dann ähm, habe ich mich bei einer städtischen Wohnungsbaufirma beworben ähm, und bin da eben dann eingestiegen in die Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Ähm, Diese äh, Gesellschaft hat auch alle möglichen Bereiche gehabt, sodass ich dann auch wirklich in den drei Jahren Ausbildung alles durchlaufen durfte, ähm, was total super war, weil ich danach halt wirklich irgendwie in allen Bereichen schon mal so ein bisschen reingeschnuppert habe und gewusst habe, wo ich wo ich so ein bisschen hin will. Ähm, und dort habe ich dann ähm, ja ganz witzig eigentlich die Abrechnungen gemacht für so städtische Liegenschaften, also fürs Fußballstadion, für die Feuerwehr und ja, bin mhm. da immer rumgefahren und durfte auch ablesen und so. Das war eigentlich auch ganz spannend, aber halt viel Papiergraben und Rechnen und viel im Büro. Und ich hatte dann auch noch Kapazität und durfte dann dort so ein bisschen in den Bestandsimmobilienverkauf reinschnuppern und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, eben das dann ähm, mit zu übernehmen ähm, und dann habe ich dann quasi da so die ersten Wohnungen verkauft, waren natürlich relativ kleine Wohnungen, relativ alte Wohnungen, also ganz andere Kaufpreise wie jetzt aktuell. Ähm, genau aber so hat sich quasi dann da so wenn ähm, ja die, die Leidenschaft einfach für den Immobilienverkauf ergeben. Und dann hatte ich aber relativ zeitnah auch ein Angebot von einer Bauträgerfirma, wo ich gesagt habe, okay, so das Thema Hausverwaltung, Mietverwaltung und auch eben einfach die Vermietungen hat mich halt auch interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe aus dem Städtischen einfach raus, weil das ja doch ein bisschen beamtenmäßig ist. Und dann bin ich quasi... Ja, habe ich dann da gearbeitet in der Hausverwaltung, habe auch echt viele Wohnungen verwaltet, ähm, Eigentümerversammlungen ähm, gehalten und ähm, ja, durfte halt da auch im Prinzip die komplette ähm, Objektverantwortung übernehmen. Ähm, Das war ganz schön. Ich habe aber dann auch gemerkt, okay, irgendwie war das mit dem Immobilienverkauf doch irgendwie spannender und ich bin war einfach mehr unterwegs, habe viele Leute kennengelernt und ähm, ja, einfach der Prozess ähm, von dem Verkauf hat mich einfach schon immer interessiert und auch dann so ähm, die Käufer dazu zu bringen oder die Käufer eben zu begleiten bis zum Notartermin fand ich immer recht spannend und ähm, vor allen Dingen die dann auch letztendlich einfach darüber aufzuklären, was halt alles wichtig ist und ja, da habe ich halt gemerkt, das ist einfach irgendwie so meins. Ähm, genau, und dann habe ich bei einer kleinen Maklerfirma angefangen und habe dort Läden ähm, vermietet, überwiegend und so Gewerbeeinheiten. Das habe ich dann gar nicht so lange gemacht und habe dann gemerkt, okay, ich möchte lieber auch in den Wohnungsbereich und Hausverkauf und so weiter und habe dann, ähm, ja, bei der ähm, LBS angefangen und bin jetzt äh, da seit über sechs Jahren. Ähm, Dort ist man selbstständig quasi als Handelsvertreterin und genau, das mache ich jetzt seit sechs Jahren und habe dann ähm, da äh, verschiedene Projekte schon mitbetreut äh, und verkaufe halt von der Einzimmerwohnung bis zur Architektenvilla quasi alles. Und ja, das ist spannend, mir macht es unglaublich Spaß, ist aber doch sehr vielseitig. Also ich merke halt so langsam, okay, ich muss irgendwie, ja, Spezialist kann man ja nicht in allem sein und das merke ich halt einfach und ich merke halt jetzt so langsam, was macht mir Spaß, was macht mir nicht so Spaß, in welchem. Bereich, möchte ich da dann auch näher einsteigen ähm, und lässt es sich überhaupt ähm, in München alles so machen? Also da bin ich gerade ja. so ein bisschen in der Findungsphase noch.
0: Ja. ja, Sabrina, eine ganz spannende Geschichte. Mich interessiert immer so der Prozess hinten dran, auch so im Sinne für die Zuhörer. Es geht ja so um Schritte, Prozesse in die berufliche Selbstverwirklichung. Und da ist es natürlich zum einen total spannend zu hören, wie war denn der Weg? Aber was ich finde, was noch viel spannender ist, was liegt denn da darunter? Und deswegen würde ich da ganz gern noch nochmal so ein bisschen einhaken und ein bisschen weiter. Du hast ja dann quasi, das hast du ja selbst schon erwähnt, bist ja quasi dann von der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen. Das hast du schon gesagt, das ist eine, eine ganz besondere Selbstständigkeit. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein großer Schritt. Wie waren denn da so die Gedanken, die Wege, der Prozess dahin? Magst du da nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen und das auch mal so für ja, so Entscheidungen, die du getroffen hast, Gedanken, die dich dabei begleitet haben? Wie war das?
1: Ja, also ich hatte damals, ich glaube, ich bin relativ, oder ja, ich bin sehr blauäugig rangegangen. Ähm, würde ich jetzt nie wieder so machen. Ähm, aber auch also in unserer Branche ist es auch gängig, dass man dann eben in die Selbstständigkeit äh, geht. Ja, allgemein im Vertrieb ist es ja öfters äh, gängig, einfach das dann so zu machen. Somit habe ich einfach das so ein bisschen runtergespielt. Naja, das machen ja andere auch. Äh, ich war halt erst 21 ähm, und bin da dann, Einfach rein, also das war wirklich komplett ins kalte Wasser. Und das habe ich halt jetzt auch vor zwei, drei Jahren so gemerkt, okay, als ich halt meinen beruflichen Werdegang einfach mir aufgeschrieben habe und geschaut habe, wie bin ich einfach damals dazu gekommen. Und ich habe gemerkt, dass das halt oft sehr von außen gesteuert war, weil dann kam da was, dann war irgendwie das Angebot da und es war dann irgendwie ich mache das halt jetzt, also ohne groß drüber nachzudenken, auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig, so, ähm, genau, und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich muss, ich muss mir einfach selber klar darüber werden, was ich möchte, ähm, es ist natürlich jetzt alles echt super toll gelaufen, auch bei mir, auch der berufliche Werdegang, den ich jetzt hatte, ähm, würde ich jetzt nicht anders machen, also ich glaube, dass es, es gibt jetzt zwar keine Zufälle, aber Ich glaube, dass das dann schon alles so gepasst hat, wie es halt jetzt gekommen ist. Mhm. Ähm, Wenn ich aber vorher gewusst hätte, was das alles mit sich zieht, ähm, eine Selbstständigkeit, äh, hätte ich es, glaube ich, in dem Alter nicht gemacht. Also ähm, es war super, weil ich hatte dann auch verschiedene Mentoren und konnte mich an viele Leute wenden, die mir halt dann geholfen haben. Aber es ist halt einfach kein keine 40-Stunden-Woche ist, sondern am Anfang war das halt komplett Montag bis Sonntag durch
0: mhm. und
1: das zieht halt so viel mit. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt echt wenig oder zumindest kenne ich keine Firmen oder ähm, ja, so Menschen oder Organisationen, die einen wirklich dabei unterstützen, ähm, also das hätte ich damals wahrscheinlich gebraucht, äh, weil da mhm. sind halt doch viele Sachen, wo man dann einfach irgendwo Fehler gemacht hat und dann halt daraus gelernt hat. Das hätte man sich
0: natürlich sparen können, wenn, wenn das alles besser geplant gewesen mhm. wäre. Max du da mal ein Beispiel, denn du sagst so, dein Lernprozess war eigentlich eher so, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, gesprungen, vielleicht ein bisschen klaräugig. sagst dann aber gleichzeitig, du hast aus Fehlern gelernt und du hast Mentoren gehabt. Also was waren denn zum Beispiel, wer waren deine Mentoren und äh, ja, was ist ein Beispiel, wo du mal aus einem Fehler tatsächlich gelernt hast?
1: Mhm. Also ich hatte damals einen ganz guten Freund, der hat mir dann geholfen, der war selber schon selbstständig und der hat mir viel geholfen. Dann hatte ich in der Arbeit halt verschiedene quasi auch Kollegen, die ich immer ansprechen konnte und wo ich auch einfach gesagt habe, okay, ich würde jetzt mal gern den Prozess mit dir mal durchlaufen, einfach mal mitgehen. Also ich habe viel einfach nur bei anderen Menschen, die quasi dasselbe machen wie ich, einfach nur zugeschaut und bin bin nebenher gelaufen. Ich glaube, das hat auch manche ein bisschen verwundert am Anfang, wenn ich die gefragt habe, darf ich einfach mal eine Woche mit dir mitlaufen? Aber das hat mir unglaublich geholfen am Anfang. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, verschiedene Bücher auch zu lesen, auch über das Thema, okay, wie, wie arbeite ich wirklich effizient und wie priorisiere ich, also einfach in die Richtung Organisation, weil das habe ich einfach nie so richtig gelernt. Mhm. Ähm, Genau das habe ich dann gemacht. Ähm, Ja, und zu Fehler, also ich habe zum Beispiel nach dem ersten halben Jahr erst die Erfahrung machen dürfen, dass ich einfach eine Umsatzsteueranmeldung machen darf und so Sachen, Mhm. Ähm, habe natürlich auch gedacht, okay, die Steuer mache ich auch selber, das funktioniert schon. Habe mir dann ein Steuergesetz gekauft, habe das halt durchgeprügelt mhm. und letzten Endes war es halt dann einfach doch so, dass ich dann einen Steuerberater beauftragt habe, hab, um das einzureichen, weil es halt einfach doch ziemlich viel mit sich zieht mhm. und ja, einfach viel zu beachten gibt. Und ist auch ein wichtiges Thema und man sollte auch da immer sich von Profis helfen lassen und das habe ich am Anfang dann auch gelernt, dass ich halt einfach, wenn bei mir alles ausgeschöpft ist, dass ich halt einfach sage, okay, ich suche mir jetzt einen Profi, der das schon jahrelang macht und frag den einfach oder beauftragt den, um einfach da Unterstützung zu haben.
0: Was ja auch eine, eine super Erkenntnis ist, das heißt äh, zuerst selbst probieren und dann aber hier äh, sich ein Profi zu rate ziehen oder hier in, äh, einfach dieses Mitlaufen, das finde ich so spannend so äh, über Mentoren. Äh, also das äh, finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und ich bin eigentlich verwundert, dass sowas da, tatsächlich nicht Gang und Gelbe ist. Ähm, ja. Jetzt hast du von, gesagt, du bist ja so ein bisschen auch weiter in dem Prozess aktuell. Du hast schon so das ein oder andere Buch erwähnt. Magst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen, womit beschäftigst du dich gerade? Du bist ja sonst so schon selbstständig, hast aber so das Gefühl, so du bist noch nicht so am Ende der Fadenstange angekommen, sondern eher so mitten im Prozess. Was machst du gerade da in dem Bereich, das oder wie wie, wie ist das bei dir? Ja, also
1: ich habe dann vor zwei, zwei, ja, zwei Jahren ähm, habe ich dann angefangen, zum Beispiel ein Buch auszuarbeiten, wo ich mich dann wirklich mal vier bis sechs Wochen alle zwei Tage hingesetzt habe und das durchgearbeitet habe, um einfach zu schauen, okay, da sind halt dann so Fragen drin, ähm, was macht dir wirklich Spaß, was wolltest du früher gerne machen, was man gerne als Hobby hat, also relativ einfache Fragen, äh, die man aber sich vielleicht mal selber beantwortet hat, aber nie wirklich aufgeschrieben hat und da kam dann auch am Ende quasi so eine große Mindmap raus, ähm, wo dann quasi wirklich draufgestanden war, was was meine Stärken sind, die drei größten Stärken. Dann war draufgestanden, was was ich halt eben gern mache. Und dann war da auch ein Beruf draufgestanden, der ein ganz anderer ist, wie ich jetzt mache. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, weil für mich war es halt immer so, okay, durch meinen Werdegang halt auch zu die letzten zehn Jahre immer im selben Bereich ähm, und dann kommt auf einmal da was ganz anderes raus, hat mich schon ein bisschen verwundert ähm, und es hat mich einfach nachdenklich gemacht und ähm, jetzt bin ich halt einfach dabei zu gucken und zu reflektieren, was sehe ich in meiner täglichen Arbeit, was ich unglaublich gern mache, was ich voller Passion mache und was ja, was was wo ich einfach mein volles Potenzial reinstecke und wo ich auch mich abends vielleicht um 21 Uhr nochmal hinsetze und das jetzt einfach mache, weil, mhm. weil ich es halt einfach machen will und mhm. nicht, weil ich mich irgendwie dazu zwinge oder, also ich habe so zum Beispiel beim Thema Steuer, <lacht> ähm, das schiebe ich halt immer bis zum Ende raus. So. Ähm, nicht, weil ich es nicht irgendwie verstehe, sondern eher, weil ich halt einfach keine Lust habe, mir diese Listen zu machen oder halt so typische Bürotätigkeiten. Mhm. Das ist halt, ja. Und dann merke ich halt, wenn ich jetzt einen Text schreiben muss für ein großes Projekt, dann merke ich halt, okay, das mache ich jetzt einfach abends oder das, das mache ich jetzt am Wochenende oder da fahre ich jetzt nochmal hin und schaue mir das nochmal an oder ähm, gehe nochmal in die Immobilie rein irgendwie Sonntagabend. Und da merke ich halt, okay, welche Bereiche aus meinem aktuellen Beruf, was ja relativ weit gefächert ist, dadurch, dass ich ja quasi alleine bin und alles mache, ähm, machen mir Spaß und welche Bereiche eben nicht. Und da merke ich halt so ein bisschen, wo es hingeht. Ähm, aber ich glaube auch, dass da ein Beruf rauskommt, der ähnlich ist wie mein jetziger, aber irgendwie doch was ganz anderes. Und Ja, das ist spannend, das jetzt zu einfach so zu reflektieren und zu schauen, wo es hingeht, so ganz ohne Druck, weil jedoch wäre das Allerschlimmste.
0: Ja, ich, ich finde das gerade total spannend und ich glaube, hier kommen wir auch so dem äh, Kern so gerade so ein, ein wenig näher. Ähm, magst du mal nochmal, du hast gesagt, du hast diese Mindmap gemacht, also du hast dieses Buch durchgearbeitet und hast dann diese Mindmap gemacht und da kam ein ganz anderer Beruf raus. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, suchst du jetzt quasi... Themen oder Bereiche, Aufgaben in deinem jetzigen Job, die quasi dem so ein bisschen entsprechen. Magst du da mal noch konkreter drauf eingehen oder mich korrigieren und sagen, nee, Nathalie, das war überhaupt nicht so?
1: Doch, genau. Also im Endeffekt merke ich jetzt nach und nach, wie es in die Richtung geht. Also ich fühle dann richtig, das, was ich jetzt gerade mache, ist das, wo ich, mein, mein, also wo ich alles reinstecke, was ich habe quasi meine ganze Energie. Und trotzdem bin ich danach nicht fertig und möchte schlafen. Und das das sind halt so Sachen, die quasi da in die Richtung gehen. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass ich das Buch nur einmal ausarbeiten werde. Ich glaube also, dass ich das nochmal anfassen werde und dann nochmal machen werde. Weil ich sehe einfach, umso tiefer das geht oder umso mehr ich dann für mich das auch... ähm, aufschreib und reflektiere, ähm, dass das quasi immer mehr gefiltert wird irgendwie. Und ähm, ja, und auch dann einfach irgendwelche Ideen dazu kommen, ähm, wo ich einfach sage, okay, das ist jetzt eine Idee dazu, das muss ich jetzt irgendwie umsetzen. Hast du Beispiele dazu? Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt der Podcast. Ähm, den ich jetzt angefangen habe, das war auch während der Corona-Zeit, die Idee war schon seit bestimmt zwei Jahren oder so. Und ich wusste aber nicht wie, aber ich wusste, dass ich in meiner täglichen Arbeit mit so vielen Menschen zu tun habe, die einfach ja, woher sollen sie es auch wissen? Nicht wissen, wie man eine Immobilie am besten verkauft oder wie man am besten rangeht, was man überhaupt für eine Immobilie kaufen will. Und das war schon ganz lang bei mir dargestanden. Und da habe ich dann gesagt, während, während der Zeit, wo halt wirklich alles ruhig war, okay, jetzt gehe ich das Thema an, ich schaue mir an, wo was möchte ich irgendwo Menschen vermitteln, jetzt auch außerhalb von meinem aktuellen Beruf, wo ich einfach sagen kann, okay, das, das kann ich jetzt irgendwie jemandem nahebringen, der gerade eine Immobilie sucht, weil ich so viele Menschen bei mir sitzen habe, die so unglaublich dankbar sind, dass ähm, sie jetzt quasi so eine ja, Qualifizierung mit mir gemacht haben und danach auch wirklich wissen, was sie wirklich wollen ähm, und kaufen wollen, dass sie auch relativ zeitnah dann eine Immobilie finden. Mhm. Ja, genau, und das Thema habe ich jetzt Bitte?
0: Wie kam es denn zu dieser Idee? Also, äh, so ein Podcast, äh, den startet man ja mal, das weiß ich ja selbst aus meiner eigenen Erfahrung, den startet man ja nicht einfach mal so, sondern da steckt ja genau auch, wie du so sagst, ein, ein, ein Prozess hinten dran. Äh, also, Erkenntnisse und wie, wie siehst du dich selbst da drin oder wie? Das ist ja was, was du quasi weitergibst für Zuhörer, für deine Kunden auch. So, es geht ja um Immobilien in dem Podcast. Und äh, was für Gedanken oder wie kamst du zu der Entscheidung, ja, ich mache jetzt einen Podcast?
1: Also ich, da kam von außen relativ viel, weil eben mich viele Menschen und auch ähm, Kollegen darauf angesprochen haben und eben gesagt haben, okay, also jetzt zum Beispiel eine Kundin, die gesagt hat, ich bin ihnen so arg dankbar, dass sie mir geholfen haben, dass ich endlich meine Immobilie finde, seit über drei Jahren suche ich schon. Und da war mir einfach, wenn, wenn ja, diese Frau war vor mir gesessen und Ich wusste einfach, wenn sie kein klares Ziel hat, wird sie keine Immobilie finden. Das ist ja egal, in welchem Lebensbereich das ist, aber keiner befasst sich halt einfach neben Job, Familie, allem Möglichen dann noch damit und sagt, okay, das brauche ich jetzt auch als Ziel einfach. Und die hat dann zu mir gesagt, eigentlich müssten das viel mehr Menschen wissen und dann habe ich mir auch gedacht, es wäre eigentlich so cool, wenn die Leute schon zu mir kommen und quasi schon wissen, wie es quasi funktioniert ähm, und ich dann einfach nur noch als Unterstützung ähm, mitlauf und ähm, dabei bin und quasi das ganze fachliche noch regel. Ähm, aber letztendlich geht es ja beim Immobilienkauf oder auch beim Verkauf einer Immobilie um ganz viel Emotionen und wenn das vorher nicht geklärt wird, verkauft sich keine Immobilie und es wird auch keine Immobilie gekauft. Und mhm. das finde ich halt unglaublich wichtig ähm, und das ja, will ich einfach irgendwo weitergeben. Mhm. Also, da geht es nicht wirklich ums Fachliche, sondern eher darum, wie, wie fühlt sich der Mensch jetzt, wenn er in der Immobilie ist oder worauf muss überhaupt geachtet werden, wenn jetzt eine Immobilie besichtigt wird. Also, die meisten Menschen sind ja überhaupt nicht mal wirklich da. Also weil so eine Immobiliebesichtigung dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, was es für eine Immobilie ist. Und wenn der Mensch nicht wirklich in der Immobilie steht und weiß, worauf er jetzt achten muss, mhm. wird er diese Immobilie auch nicht kaufen, weil er danach rausgeht und irgendwie gar nicht weiß, was, was habe ich jetzt da angeschaut. Also natürlich schaut man es sich an, aber worauf ich wirklich zu achten ist oder mal zu gucken, wie wie fühle ich mich denn jetzt in dem Raum, ähm, das machen halt die wenigsten. Mhm. Oder wie wie stelle ich mir das jetzt vor oder ist es auch wirklich das Richtige jetzt? Ähm, Mhm. Das rauszufiltern ist halt, ähm, ja vor allen Dingen, weil halt aktuell alles sehr schnelllebig ist und wir einfach darauf vielleicht nicht zu den, den Blick haben, finde ich es wichtig, dass das halt einfach beachtet wird. Mhm. Natürlich, wenn man diese Lebensentscheidung trifft und dann in der Immobilie wohnt und dann merkt, okay, das passt irgendwie doch überhaupt nicht. Und deswegen finde ich, sollte das Thema halt einfach viel mehr Beachtung geschenkt werden. Ja,
0: ja, ja. Und wie kamst du auf die Idee, daraus dann einen Podcast zu machen? Also was ging da bei dir vor? Du hast ja gesagt, du hast dich mit deinen Stärken beschäftigt, dem auch was du machen möchtest. Wie hat das Thema Podcast damit zu tun?
1: Ich höre selber sehr gerne Podcasts. Und ich habe mir gedacht, das ist so der einzige, also das einzige, was ich, was ich auch gut kann, zu so reden und schreiben. Ja, und dann ist es halt in die Richtung Podcast gegangen. Weil jetzt so Videos oder so aufnehmen, ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, Und jetzt auch irgendwie ein Buch zu schreiben, ist auch vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, Genau. Und dann ist es halt in in die Richtung gegangen. Und jetzt arbeite ich dran und ähm, hoffe, dass der Podcast bald startet.
0: Sehr, sehr, spannend. Ja, jetzt hast du äh, gesagt, du hast dich ja da damit beschäftigt, befasst, bist auch einige Schritte gegangen. Was würdest du sagen, waren so in dem Prozess, das dich damit beschäftigen, so die größten Hürden, ähm, vor denen du gestanden bist?
1: Also ich habe gefühlt, dass ich mich oft klein gemacht habe und auch ja, Sorgen und Ängste ganz oft gefühlt habe, wo gar keine waren. Also ich habe mir quasi oft irgendwelche, ja, wie soll ich das sagen, ja, Realitäten vielleicht aufgebaut, die es gar nicht gab, ähm, obwohl alles in Ordnung war. Das habe ich gemerkt. Ähm, und so ist es halt, oft in dieses Negative rein, ja, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, also so die typischen Sachen. Mhm. (lacht) Ähm, Genau, und äh, das finde ich ganz wichtig, dass man dann diese Erkenntnis hat und auch wirklich weiß, dass nicht alle Gedanken oder alles, was im Kopf ist, auch wirklich wahr ist und stimmt und auch wirklich von einem selber ist und Ja, das finde ich wichtig, dass man daran auch arbeitet und dass man einfach, ähm, ja, sich Selbstvertrauen aufbaut und selbstsicher ist.
0: Wie hast du das gemacht? Also du hast gesagt, da waren diese Ängste, dieses typische, ich schaffe das nicht, was vielleicht ja ganz, ganz viele auch kennen. Ähm, Und wie bist du aber genau damit umgegangen? Also
1: ähm, ich habe mir dann einen Coach auch geholt, ähm, mit dem ich gearbeitet habe und habe dann quasi im Nachgang äh, auch angefangen zu meditieren, ähm, mache regelmäßig Yoga, um einfach wieder mehr ins Gefühl zu kommen. Also das war war für mich ganz wichtig und ich habe auch gemerkt, dass ich das jetzt tun muss, ähm, weil sonst komme ich nie in dieses, ja, wie soll ich sagen, sonst komme ich nie da rein, um wirklich zu wissen, was, was meine Berufung ist. Weil ich ja so viele Sachen übergestülpt habe ähm, oder Erfahrungen ähm, habe, die irgendwo bei mir sind, dass das nur so funktioniert. Mhm. Ähm, und so bekomme ich auch einfach immer mehr Impulse und bin immer bewusster unterwegs. Und, das, ja, und seitdem das so ist, ähm, ist es auch einfach einfacher zu leben ähm, und ja macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn ich halt wirklich weiß, okay, das ist jetzt das Richtige oder okay, da kommt jetzt der Impuls, das mache ich jetzt und dann funktioniert
0: es und das ja ist toll. Das ist spannend. Das heißt, du lebst tatsächlich auch nach diesen Impulsen und du hast es jetzt schon, ich glaube, zwei, dreimal so erwähnt, deswegen gehe ich da jetzt nochmal drauf ein, die Worte ge- verwendet, ins Gefühl zu kommen. Zum einen bei deinen Kunden, was ich ja total spannend finde, weil ich glaube, ich wüsste genauso wenig, wie ich an das Thema Immobilien dran drangehe. Äh, Deswegen bin ich auf deinen Podcast echt gespannt. Ähm, ja, <lacht> und aber auch ähm, bei dir selbst, dieses ins Gefühl kommen. Das heißt, du merkst es bei dir selbst und... Du integrierst das in deine Kundenprozesse. Ähm, wie, wie, wie geht das bei dir ins Gefühl kommen?
1: Also ich glaube, ich bin noch lange nicht komplett im Gefühl. Also ich glaube, ich kann, ich habe das gerade mal so ein bisschen angekratzt. Mhm. <lacht> Aber das, was ich, was ich merke, ist halt oft, ähm, also umso bewusster ich da bin und präsent bin und den Menschen wirklich zuhöre, umso mehr Impulse kommen dann auch dazu, wo wo ich dann einfach nach Gesprächen ähm, das irgendwo reflektiere und dann auf einmal der Impuls da ist, okay, ich muss da und da jetzt nochmal anrufen und dann rufe ich da an und kriege irgendwie noch eine wichtige Information. Ähm, Ich kann es jetzt auch nicht mehr erklären, ähm, was das genau ist, weil da bin ich einfach noch zu wenig unterwegs hm. und ich, da kann ich jetzt auch nicht drüber philosophieren. Ja. Ähm, ich glaube halt einfach, dass da noch was ist, was man auf jeden Fall als Mensch, was wir als Menschen vergessen haben, dass das da ist und, ähm, und es ist, glaube ich, gut ähm, zu schauen, dass man das eben mit nutzen kann und um es halt einfach für alle leichter zu machen und es ist einfach das Schönste ähm, zu merken, wenn man sich unterhält oder auch als wir uns unterhalten haben davor einfach zu wissen, der andere hört einem wirklich zu ähm, den interessiert es was man sagt ähm, und der beschäftigt sich mit mir als Mensch Mhm. und das ist sehr wichtig und das kann ich aber nur oder das habe ich jetzt auch gelernt und bin auch immer noch dabei, wenn ich halt einfach bei mir bin und präsent bin und bewusst einfach da bin und auch mich dafür interessiere, was der gegenüber, was den beschäftigt einfach.
0: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, ähm, spannendes Thema und ja, ich bin echt gespannt, weil ich glaube, dass ähm, wenn du es schaffst, das so in dein Thema, äh, was ich immer als ein sehr kaltes Thema empfunden habe, das Thema Immobilien zu integrieren, dann ist das ein echtes Alleinstellungsmerkmal äh, für dich. Und wie gesagt, das hat mich jetzt gerade ganz gespannt gemacht auf das, was da von dir noch kommt. Okay. Jetzt hast du gesagt, du bist ja noch lange nicht am Ende. Du hast gesagt, dieses Buch wird dich auch weiter begleiten. Also übrigens ohne an die Zuhörer, ohne Werbung zu machen. Wir werden nachher auch das Buch in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch auch genauer angucken, worüber wir da geredet haben. Was machst du denn? Und auch jetzt gerade hast du gesagt, mit dem Thema ins Gefühl kommen ähm, da wird es noch weitergehen für dich. Was sind denn so deine nächsten Schritte, wo du sagst, wo du weitermachst, wo du sagst, ich möchte noch weiter in die berufliche Selbstverwirklichung kommen? Was konkret machst du da? Wirst du da in Zukunft machen?
1: Ja, also ich schaue einfach, dass ich da dranbleibe an dem Thema, weil es natürlich auch mit Energie und Aufwand verbunden ist, ähm, sich immer selber zu reflektieren und anzuschauen, okay, was was hat mir da jetzt Spaß gemacht? Oder vielleicht auch einfach zu sehen, ähm, wo habe ich da jetzt vielleicht einen Fehler gemacht ähm, und was kann ich daraus lernen? Das ist halt, ja, es ist schon was, ähm, was relativ viel Energie kostet. Ja, aber da möchte ich auf jeden Fall dranbleiben und ja jetzt schauen wie so sich das alles entwickelt und wo es hingeht und ähm, genau also äh, das ist jetzt so glaube ich mein Schritt und ich kann auch noch nicht weiterdenken oder auch noch nicht weiter schauen was was zu tun ist weil ich glaube dass das sich dann daraus entwickelt
0: dass ich dann irgendwann
1: mal mhm. einfach dann Impuls habe, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, was ich jetzt einfach nebenbei noch machen möchte, dass dann einfach nochmal ein Impuls kommt und ich dann weiß, wo es hingeht. Also da mhm. bin ich mir ganz sicher, dass das kommen wird. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man dran bleibt und dass man sich einfach mit sich selber beschäftigt, dass man da mal reingeht, dass man irgendwo ähm, auch einen gewissen Ausgleich schafft zum, zum Beruf. Das finde ich ganz wichtig und ähm, ja, dass halt nicht auch alles außenrum vergessen wird. Also ähm, ich sehe es leider immer öfter, viele sind nur ja 24 Stunden nur im Job, auch gedanklich, daheim bei der Familie aber nur im Job ähm, und das geht halt für mich gar nicht. Also, dass man quasi diesen Ausgleich schafft. ähm, Und das, ja, genau.
0: Wenn du jetzt noch einmal so den den Prozess, den wir jetzt so beleuchtet haben, zum einen, wo es für dich angefangen hat, was so deine ersten Schritte waren, zum einen auch auf dieser beruflichen Laufbahn, zum anderen aber auch mit dem Thema, mit dem du dich ja selbst immer weiter befasst hast, wenn du das irgendwie nochmal so in Schritte oder in einen Prozess irgendwie mal so zusammenfassen würdest, die du gegangen bist, einfach so um, ich überlege immer, ich denke immer so aus dem Ohr des Zuhörers, wenn ich jetzt als Zuhörer an der gleichen Stelle stehen würde und ich würde überlegen, welche Schritte gehe ich jetzt als nächstes, welche Entscheidungen soll ich treffen, wie würdest du deinen Weg denn, noch einmal so zusammenfassend in uh, Sch- Schritte oder einen Prozess packen.
1: Mhm. Also ich glaube, das, das Erste, was zu tun ist, ist, dass man einfach mal für sich selber ist, mal die Ruhe findet, mal in die Natur rausgeht ähm, und einfach wirklich mehr bei sich ist. Ähm, und dann eben als zweiten Schritt schauen, okay, wo, wo kann ich irgendwo mich hinwenden? Wer hat vielleicht schon mal ähm, eine Berufsfindung gemacht? also Oder halt bestimmte Bücher, wie wir jetzt auch schon gesprochen haben, wo ich dann einfach das nutzen kann und eben diese Schritte ähm, durcharbeiten kann, ähm, wo ich dann halt einfach komplett aufschreibe. Was, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind und noch ganz viele andere Fragen beantworte, um halt einfach näher da ähm, ranzukommen ähm, und genau und dann auf jeden Fall dranbleiben und nicht den aktuellen Beruf einfach. kündigen oder irgendwo in was anderes reinflüchten, weil man jetzt irgendwo denkt, das könnte jetzt besser sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber erst klar ist, was man möchte, weil dann kommt auch das, was was das Richtige ist. Und das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Und da sollte man dranbleiben und genau, und in dem befinde ich mich ja gerade.
0: Also glaube ich, dass
1: dann danach nicht mehr wirklich viele Schritte kommen, weil ja. dann da, in welche Richtung das geht, das ist
0: dann klar und dem muss man halt dann einfach folgen. Und ja, ja. Ich finde es übrigens einen super superschönen Schlusskommentar, den habe ich auch schon öfter mal erwähnt, ich glaube auch in, in einem Podcast-Folgen immer mal wieder erwähnt, dieses eine Entscheidung treffen, dafür loszugehen und zwar, bis zur nächsten Kurve bis zu der ich sehen kann. Ich kann oftmals nicht den ganzen Weg sehen, aber ich kann die Entscheidung bis zur nächsten Kurve, bis zu der ich sehen kann, äh, treffen und dann dafür losgehen. Und in der nächsten Kurve, wenn ich da angekommen bin, dann kann ich wieder weiter entscheiden, weil ich ja ab dann wieder weitersehe. Und ich finde, das trifft einfach so deinen... Ähm, das, was du gesagt hast, dann kommt wieder ein neuer Impuls und dann kann ich wieder weitermachen, von da aus gesehen. Also man muss nicht von Anfang an den gesamten Weg kennen, auch wenn es gut ist, so ein übergeordnetes Ziel zu haben, wie ich finde. Und da hast du aber, finde ich, diese Erfahrung ganz, ganz toll bestätigt. Ja, liebe Sabrina, so zum Abschluss noch einmal ähm, so eine letzte äh, äh, Frage, wo ich dann auch das Ganze dann ausklingen lassen möchte, ist so das Thema Sicherheit. Wie ist das für dich und äh, wie bist du mit dem Thema Sicherheit und Risiko, äh, wie integrierst du das bei dir?
1: Ja, also das Thema Sicherheit, ich ich liebe Sicherheit,
0: Mhm.
1: ich habe aber auch gelernt, dass es wichtig ist, darüber hinaus zu gehen, also wenn ich es jetzt im Gefühl sehen würde, sobald ich irgendwo eine Angst fühle, dass ich trotzdem darüber hinausgehe. Und das, das ist wichtig, weil irgendwo ist Sicherheit für jeden was anderes, finde ich. Und jeder fühlt sich woanders sicher oder in anderen Bereichen sicher. Und ähm, ich schaue quasi, dass ich, wenn ich einen Bereich habe, wo ich, wo ich mich nicht, nicht sicher fühle oder wo ich halt einfach weiß, okay, wenn ich da jetzt rausgehe, dann ist es noch eine gewisse Unsicherheit, ähm, egal, ob ich jetzt sage, ich mache mich selbstständig oder ich ähm, gehe irgendwie einen neuen Bereich ähm, in meinem Beruf an, dann hat es erstmal Unsicherheit und dann schaue ich quasi, dass ich so viel dafür tue, dass ich mich dann sicher fühle. Also entweder fachliches Know-how oder ich schaue halt, dass ich irgendwo Unterstützung finde von jemand anderem. Also dass ich quasi wieder in diese Sicherheit komme. Ähm, Und ich äh, habe so einen Spruch bei mir hängen, Sicherheit ist eine Illusion und der erinnert mich quasi daran, dass ich im, im Prinzip ja, da einfach ähm, das alles ein bisschen gelassener betrachte.
0: Ja, Den letzten Satz, der kam gerade, ich glaube da war irgendwie das Mikro nicht so ganz. Kannst du den noch einmal den tollen Spruch, den wir so als Schlusskommentar ach, ganz gut stehen lassen können? Sicherheit ist eine Illusion, den noch mal ganz kurz erläutern. Genau, ähm, ja,
1: also Sicherheit ist eine Illusion. Der hängt bei mir und seitdem ich den fast täglich sehe, ist mir bewusst, dass ich das halt nicht zu so ernst nehmen soll. Also dass halt einfach wichtig ist, da einfach ein bisschen gelassener zu sein und ähm, nicht auf diese Sicherheit zu pochen, weil in dem und dem Bereich da fühle ich mich jetzt sicher, aber ich war da auch irgendwann mal unsicher oder irgendwo in dem finanziellen Bereich war ich auch vielleicht mal unsicher oder in dem Lebensbereich war ich auch mal unsicher, aber es hat mhm. ist alles zur Sicherheit gekommen, aber nur indem ich quasi rausgegangen bin und was dafür getan habe und weitergegangen bin, weil sonst bleibe ich ja immer in meiner, in meiner jetzigen Welt oder in meiner Komfortzone oder mhm. genau. deswegen finde ich habe ich gelernt, dass, dass ich ähm, Sicherheit zwar lieben kann und ist alles Schönes ähm, und ich mich da wohlfühle und es ist auch für mich ähm, einer der höchsten Werte. aber um dahin zu kommen, muss ich halt auch mal was tun.
0: Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusskommentar. Vielen lieben Dank, Sabrina, für das Gespräch, für das Interview, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir auf deinem Weg ganz, ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, ich bin schon gespannt äh, auf das, was da von dir noch kommt. Sehr schön, Natalie, danke. Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Sicherheit ist eine Illusion, ist ein... Satz, den auch ich auf alle Fälle mitnehmen werde und immer wieder auch mal drüber nachdenken werde, denn auch mich beschäftigt das Thema Sicherheit und der Versuch, das Leben zu kontrollieren, obwohl es nicht kontrollierbar ist, stattdessen bis zur nächsten Kurve, der ich sehe, entscheiden und losgehen und danach wieder weiter gucken, was, welcher Weg sich dann weiter mir öffnet. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Falls ja, hinterlasse gerne eine Bewertung. Falls du dich für Sabrina interessierst, findest du die Gedanken, äh, ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und falls du dich für weitere Arbeit mit mir interessierst, sei es zum Thema berufliche Selbstschubbefischung oder sei es zu anderen Coaching-Themen, die dich in deinem Leben beschäftigen, dann gerne in den Meinungen Alle 14 Tage dienstags, abends, momentan online. Alle Infos dazu findest du auf nataliefuß.de Bis bald, deine Nathalie.